0: Amigo, tem uma música do Silvio Santos que eu gosto muito. Não sei se você conhece. <risos> Ela é assim. Ritmo. É ritmo, ritmo de, de férias. férias. Uhul. <risos> Vamos lá. Pega a vovó. Vovó, dança na frente da TV. Yeah! O Silvio Santos é um maluco que a gente não gosta mais. <risos>
1: Olá, ouvintes, tudo bem com vocês? Oi! Sejam bem-vindos a mais uma edição do Randômico. Estamos aqui no episódio de número 64, eu acho. Galpinhos. Uh! Huh. <risos>
0: Eu, eu adoro que eu faça os meus comentários, o Rodrigo só vai se ligar do que é muito tempo depois.
1: Depois, né? Eu, eu sou o Rodrigo, tô aqui com a Bárbara de mais uma semana. Olá, Bárbara, como você está, minha querida?
0: Menino, estou
1: vigorada.
0: Como diria Gil do Vigor?
1: O egogijo.
0: Ai, menino, estou vigorada. Eu tô hidratada, meu bem, porque eu ganhei um kitzinho de cosméticos do Salve, dos meus colegas de trabalho. E sabe o que mais o meu trabalho me deu? O meu trabalho me deu férias. Tudo na mesma semana, meu amor. Então, eu tô maravilhosa. Os refrescos,
1: Rodrigo, os refrescos. os refrescos. nossa. Como tem aquela frase lá que o trabalho, ele dignifica o homem, alguma coisa assim? Ele...
0: Edifica, ele edifica.
1: Edifica o homem, né? Tipo, o trabalho edifica o homem, o trabalho com carteirinha assinada, bonitinho, com férias programadas,
0: edifica mais ainda. É maravilhoso. Com,
1: com todo respeito a todos os PJs e frias por aí, sabe? Mas, nossa, assim... Os refrescos, eles vêm. Os
0: refrescos, gente. Ai, eu, só, eu só vou parar por 10 dias, é, é pouquinho. Porque eu preferi pegar 20 dias lá pro final do ano, perto do aniversário da pequena, pra eu organizar uma festinha uhum. pra ela sem perder os cabelos. Aí eu dividi <risos> dessa forma. Mas, pô, parar 10 dias e dar uma geral na casa. Tipo, eu não vou pra canto nenhum, não vou viajar. Eu tenho um juízo, um beijo aí pra quem tá viajando agora. É, que os uh! meus stories tão, tão cheios, sabe? Galera indo pra Minas Gerais, aí eu tipo...
1: Eu tô silenciando tanta gente.
0: <risos> eu também. Gente que eu
1: gosto, gente que eu, que eu não pretendo perder o contato, por isso que eu não tô bloqueando.
0: Mas vai tomar no seu cu e seus stories de paisagem, entendeu?
1: Cara, toda semana um lugar diferente, tipo,
0: caralho, eu tô aqui com falta de vitamina D, sabe? Meu Deus. É um story de paisagem e um logo em seguida, Bolsonaro maldito. Tipo, miga, miga. Igor, oi. Enfim. Eu não vou pedir consciência das pessoas. Não vou. Chega. Tô cansada. Eu não quero
1: ficar com raiva nesse programa. Mas assim. Uma coisa que eu nunca vou perdoar. É o story de bar. No feed normal. E o teste positivo de Covid. No Melhores Amigos. <risos> Isso é uma coisa que pra mim. Inadmissível. Inadmissível. Assim. Não no mesmo dia. É cara. Teve um, um salto ali. De sei lá. Alguns dias. 14 dias. É. Ficou postando um monte de coisa no bar. Aí corta pra uma semana que não tem story nenhum. E surge um story no Melhores Amigos. Com um exame de Covid. Ali eu entendi, tipo assim, puta que pariu, tá ligado? Tem gente que, tem gente que vale a pena voltar a, ter, a correr atrás de, de trazer amizade, tem gente que vale a pena tentar forçar qualquer coisa, mas tem gente que você só deixa embora mesmo porque é melhor. É, esse
0: é o recado que eu tenho pra dar por aqui. Solta a mão, sim. Solta a mão. Tem que soltar e tem que soltar com força. Sai! Sai, já. <risos> Solta e depois lava a mãozinha com
1: álcool em gel. Pois é, nossa. Mas enfim... Vamos continuar aqui no ritmo de férias Porque assim Eu também estou saindo de férias Olha só assim, Covid Covid Você nunca será perdoada Porque seria mais um ano Em que eu e a Bárbara ia estar tendo férias em, em, No mesmo período Que daria pra fazer alguma coisa legal E não é. vai dar pra fazer Da última vez que isso rolou A gente foi pra, pro Rio de Janeiro E tem episódio sobre a nossa viagem Do Rio de Janeiro aqui Sim E foi muito da boa E é isso Agora a gente tá Cada um na sua casa Cada um compra, usando o dinheiro das férias Pra comprar
0: coisa Pro própria casa pro, sabe, Porque é isso que sobrou Aliás os nossos objetivos de férias estão muito alinhados eu vou comprar muito. a cabeceira tu comprou uma cama, a gente está muito reforma do quarto, é. a gente quer esconder bagunça e dormir num lugar bonito, os objetivos estão muito alinhados o Rodrigo é meu gêmeo, muito e a gente não combinou isso, foi meio não. que aleatório a gente começou a conversar,
1: hoje ela falou, ah eu quero comprar uma cabeceira eu me manda, é porque eu comprei uma cama porque eu comprei a cama baú, porque a minha cama foi uma das únicas coisas que eu economizei quando eu mudei pra cá
0: ah, você já tinha, né? Então, pra quê,
1: né? Não, não, eu até comprei, mas eu comprei meio que um sofá-cama que cabia o colchão em cima. Ah, é verdade. Só que aí agora eu não tenho mais motivo pra isso, sabe? Você tipo, não tenho mais motivo pra ter, para economizar e tudo mais, até porque vai vir o dinheiro. Aí eu comprei uma cama decente. Era ótimo pra trocar bebel em cima. Eu lembro. É, é. Aí eu comprei agora uma cama decente, que é uma cama baú, que vai dar pra guardar as, as bagunças que tem em cima do, do guarda-roupa nela, e vamos que vamos. Provavelmente esse sofá-cama aqui, o é um sofá e isso aqui, ele vai parar ali na linha pra ter, tipo, uma área de leite
0: Ai, ele vai fazer uma área gourmet no quintal dele, nojento.
1: <risos> <risos> ah, é o que sobra.
0: Vai lá no canal da Madu Magalhães, que ela tem um monte de tutorial pra, uma área, pra área externa, que são bem legais. Eu recomendo. Vou ver,
1: vou ver. Meu único medo é só, tipo, chuva. Porque ali é um pedaço que de vez em quando toma chuva, dependendo de como a chuva vem. Mas aí sai problema pro Rodrigo do futuro. Por enquanto é só e a felicidade do planejamento. bichinho.
0: Passa uns produtinhos. Os meus... Deixo um prastiquinho em cima.
1: É uma boa, é uma boa.
0: Os meus objetivos com relação ao meu quarto, eu sou menos ambiciosa. Até porque eu tô pagando muita conta, gente. É muita dívida. Foi, <risos> foi muita loucura de, de cartão de crédito no ano. Que aí eu estou pagando os meus pecados, né? Aí a minha compra da cabeceira, ela foi autorizada pelo meu carrasco do cartão de crédito, vulgo meu marido. <risos> meu marido libera o cartão na minha mão, olhando feio, eu faço a compra, eu devolvo pra ele. <risos> e é isso, eu vivo nessa prisão, tá bom? Feminismo não foi legalizado nesta casa, tá?
1: Blessed be the fruit.
0: Blessed be the fruit aqui. Eu sou total ce celina nessa casa. E, e, e aí meu, o meu comandante não me autorizou a comprar outras coisas, porque eu seria bem louca. Eu tive que fazer a escolha entre pintar uma parede de uma cor ou colocar um papel de parede. Aí a gente fe fez as compras e realmente só era mais barato. Me então, foda-se papel de parede, vamos pintar de outra cor e tá, tá maravilhoso. Não, até
1: porque, querendo... Não, o papel de parede na casa da senhorita Bárbara é uma coisa que tá em, tá em risco, né? Conta essa história, pelo amor de Deus.
0: Ai, puta que pariu, puta que pariu. Não, 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 não. Nossa, o Rodrigo pegou um gancho que, na verdade, é um gatilho. Engatilhou toda. Ai, que inferno de casa. Vamos lá, gente. A vida já... De... Engatilhou até a criança na casa, olha isso. É. <risos> foda, ser mãe de família é muito difícil, porque quando não é a sua criança cagando suas coisas, é seus gatos, vamos lá hoje, data da gravação de, deste episódio, foi meu primeiro dia de férias eu tô lá viajando, sentado na minha mesa após almoço, daqui a pouco eu só escuto o Leonardo falar, caralho gato, vamos lá ouvintes, contexto, meu marido não fala muito palavrão, eu falo palavrão pra cacete, mas o Léo, ele não fala muito ponto, ele não fala muito ponto, <risos> exato mas quando ele fala um palavrão geralmente é no contexto de jogo, um bicho bateu nele, ele perdeu o joguinho, o boneco dele morreu aí ele fala palavrão, mas ali ele falou caralho gato, eu ué, quando eu olho um pedaço do meu papel de parede de cimento queimado que eu tenho na minha sala, estava na boca do gato ele comeu meu papel de parede, ouvintes. Ele comeu, eu repito, <risos> o gato comeu meu papel de parede. E eu achei que isso era impossível. Tipo, quando a gente aplicou o papel de parede, teve uma área que realmente ficou um pouquinho mais texturizada por conta da parede, aí ficou mal colocadinho uhum. ali. Aí a gente dava uma escondidinha com a cadeira e ninguém via. Exceto o gato, né, o gato viu. Aí o gato viu, começou a mexer com a unha, aí a unha entrou, aí daí ele continuou abrindo espaço. O dente entrou e ele puxou. Porque ser um gato é você ser persistente, é isso. Eu tô
1: muito puto. E faz de pirraça mesmo, né? Tipo assim, aquele tipo de coisa que ele faz porque ele pode. <risos> e porque não vai ter consequências, sabe?
0: E deve ter demorado um puta tempo e a gente não percebeu, cara. E ele ficou lá tentando Sim. e tentando e tentando a gente nem viu. eu limpei casa hoje, aspirei, brinquei com o Bebel. Eu não vi nada. E o Léo também não. Aí, a gente, quando a gente olhou, tava lá a porra do gato já comendo papel de parede. Olha! E foi cara esse papel de parede, que imita cimento queimado, brega... <risos> foi caro. E
1: não tem nem o que fazer, né? Pra tentar cobrir, pra tentar coisar, tipo...
0: Eu tenho uma sobra dele, que a gente corta um quadradinho e ah. pulou. Mas tá horroroso. Porque um quadradinho.
1: <risos> faz parte, faz parte.
0: Então, ouvintes, na dúvida, pintem. Pintem. Pintar é mais barato. Pintem. <risos> Pintar é mais barato. Sim. A folha do papel de parede pode ser barata Mas depois tu mede a tua parede E percebe que precisa de cinco folhas Aí você vê que não é tão barato Então é. entre um galão de tinta quartinho Que é 40 reais E cinco folhas de papel de parede Que vai te dar uns 250 Pega a porra da tinta vai Me sigam para mais diquinhas <risos>
1: Eu é, só, só queria deixar aqui gravado, né? Porque eu gravei quando eu recebi e vou gravar de novo. Essa semana, no último dia 5, se não me engano. Ah, eu já queria falar de data e não consegui. Fez um ano que eu adotei meu gato.
0: Olha! E aí, sim. tipo, tem, eu
1: lembrei por causa do, do Google, né? Que o Google me mandou. Tipo, ó, lembranças de um ano atrás. O gato chegando. Todo, todo cabisbaixo. Desse e é muito estranho lembrar da casa sem ele. Apesar de eu ter morado um tempo aqui sem ele.
0: É verdade. É verdade. Mas é
1: que como eu, eu adotei ele durante a pandemia e todos os dias são iguais, parece que eu tô vivendo a muito mais tempo com ele aqui, tendo as, as peripécias do gato, sabe? É engraçado. Só queria deixar esse registro aqui.
0: E como ele tá?
1: <risos> tá bem, tá por aí. Não sei. <risos> Tá, tá, deve estar tá lá da Dona Ju, deve estar tá enchendo o saco da Dona Ju. Ixi, agora ele dorme em cima de mim, agora ele ele dorme em cima da Dona Ju, de vez em quando ela acorda, ele, tipo, <risos> ela, ele simplesmente está em cima dela, ela vem falar pra mim esses dias, nossa, tava dormindo no sofá lá, acordei, o gato tava em cima de mim, aí tipo, ah, que engraçado, aí, tipo, meu Deus, será que ela tá gostando? Assim, ela não achou ruim de forma, de forma alguma, mas eu fiquei neurótico tá ligado? Tipo, meu Deus, que gato folgado da porra, sabe?
0: Mas aí... É porque você ainda tem a marra social do a Dona Ju é legal, mas ela ainda é a dona da minha casa.
1: Exato, sabe? Eu fico sempre com o um pezinho atrás ali Mas no final das contas deu tudo certo, deu tudo tranquila.
0: Ai, eu queria um pouco mais de respeito Por parte dos meus gatos, filhos da puta Ninguém me respeita <risos> nessa casa, Rodrigo Eu acordo, lá é a criança Puxando minha blusa e botando minha teta pra fora O gato tá sentando na minha cabeça O marido rouba meus cartões de crédito Porque eu sou desajuizada É muito difícil, sabe? Ninguém me respeita Eu não aguento mais a minha vida Eu não aguento <risos> <risos> Aí eu vou assistir um filme que meu amigo me indica e passo raiva. Mentira, eu até gostei. Qual filme que eu te indiquei? Você indicou para mim e para os randomers? Você indicou Cruella na semana passada? Ah, sim. Você assistiu? Assisti. E curtiu, curtiu mesmo? Curti bastante o filme. Puta que pariu, achei um filme muito fora da caixinha. Eu gostei bastante. Nem parece Disney. Nem parece Disney, o que pra mim é, um, é ótimo. Eu tenho algumas considerações com relação a CGI. Puta que me pariu. Ah, sim. Gente, dê tempo pros VFX artists trabalharem. Pelo amor do Senhor Jesus. A tal cena lá da, da mãe da menina, eu não... Eu, eu não achei estranha, pelos motivos que as pessoas falaram. Eu achei estranha pelo CGI, horrível! Sim, é por isso sim. que a cena é estranha. Não é pelo funcionar no contexto ou não funcionar. Não, gente, ali funciona. O que não funciona é, um, ela pareceu um o boneco. boneco <risos> e os cachorros que não parecem estar ali. É, sim, a cena sim. é horrível por outros motivos, não roteiro.
1: Tudo relacionado àquele penhasco não funciona. Porque no
0: final eles trazem a porra do penhasco de novo. E a outra cena horrorosa de, de CGI. Rodrigo, o CGI desse filme é bem ruim, cara. Ó,
1: é horroroso. Um
0: take simples que tem CGI ruim, que aí era só tempo. Desculpa, era só tempo. O take da piadinha dos cachorros que parecem os seus donos. As pessoas estão passando uh -huh, na frente uh -huh. da, da paisagem, tipo, o, o match painting ali do negócio da paisagem é muito ruim, dá pra ver que a atriz tá passando por um fundo verde, o sombreamento ali tá muito feio, quando a estela tá na frente da Liberty, da loja, uh -huh. e ela olha, dá pra ver que ela tá olhando pra nada, é bem ruim o CGI desse filme, mas puta merda, todo o resto é muito bom, todo Sim. o resto é muito bom, de verdade. A
1: trilha sonora, minha mãe enlouqueceu com a trilha sonora do filme.
0: Ah, é muito boa também.
1: Porque é muito bom, são muitas músicas icônicas, né, isso aqui, realmente, cara, Cruella é muito bom, gente era aqui. Que a dica, porque vale muito a pena mesmo.
0: Eu posso trazer um, um ponto de discussão, já que você puxou músicas? Claro. Eu anotei aqui, é uma discussão cinematográfica. Pega o seu óculos monóculos, seu vinho, coloque o bacural de fundo <risos> e vamos lá.
1: O, o perna longa de...
0: De batom. De batom. Faça o seu batom vermelho e vamos lá. Amigo, você falou de música e eu fiquei meio paranoica pensando nisso. Você não acha que os filmes desse início de década, talvez até o fim dela, né? Você você não acha que eles estão todos parecendo videoclipes? Sim. Cada trecho do filme parece um clipe... Inclusive é pautado por uma música... Ligado à situação do, do, do clipe em questão... Aí acaba a música... Aí muda a situação... Aí é outra música... Aí acaba a situação... E aí eu fiz uma listinha de filmes... Que eu acho que seguem essa estrutura... De uma forma muito parecida... E que eu fiquei meio tipo, caraca, a gente reclamava de filmes muito iguais em certa estrutura. Lá na primeira década de 2000, com os uh -huh. filmes mega sombrios com o pom do Christopher Nolan. Sei. A gente reclamava dessa porra. Até os posters eram iguais. E tipo, uh -huh. Pom em todos os trailers. Agora é tudo com música dos anos 70 e 80 e até 90, às vezes. E o trailer é pautado nas músicas e tá, tá, tá. E tudo sincado com a música. E os Filmes parecem videoclipes de duas horas e meia Então, vamos lá, o Coringa é assim Ah, mas eu mencionei é. que ele tem referências a Taxi drivers, Mas Taxi Driver <risos> não
1: tem tanta é, música Agora eu tava preparado, tinha certeza que ia vir Eu nem gatilhei
0: Tá, mas ele ainda tem mais música E ele tem, parece tem. pequenos videoclipes Dá pra você sim. montar o filme do Coringa certinho Se você corta, sei lá, cinco e cinco minutos De verdade, cara Esquadrão suicida o meu exemplo é bom. É. <risos> a Itônia. A Itônia eu consigo dividir em videoclips. Inclusive, ele se é. parece muito com o Cruella na questão do depoimento mais história passando enquanto você conta a história. A diferença Sim, é que. Tem a ele narração, vem... né? É, ela vai narrando e as coisas vão acontecendo. E você tem musiquinhas também junto pautando a história. É verdade. Homem-Aranha do Andrew Garfield. E aí eu culpo o diretor porque ele tem essa mão de fazer isso.
1: É do Mark Webb, não é?
0: É do Mark Webb, isso. Ele fez isso no 500 Dias com Ela. É. Que ouso dizer que é um filme que pautou muito essa estrutura. Ca cara, eu
1: concordo, mas eu acho que tem alguns motivos específicos. Quando se fala dos trailers em específico, é porque trailer virou linha de fabricação. Realmente, assim. Tanto que tem até, tipo, vídeo no Bom. YouTube de, tipo, um trailer de um filme épico. Bom. Um letreiro vindo da fumaça. Bom. Aí tá dando uma musiquinha leve pra mostrar a parte simples do coisa. É bem nesse sentido assim, e vai, o cara consegue fazer uma narração inteira que, se, que qualquer trailer de filme se encaixa naquele tipo de montagem porque todo trailer virou igual, agora a parte do filme, eu acho que vai muito uma influência de tipo, pessoas que tiveram influências, por exemplo, de MTV na vida e tudo mais, que eventualmente caíram na parte de produção de audiovisual, então trazem isso como bagagem pra transformar isso no, num filme mas eu acho que também tem servido muito pra, justamente pra conseguir melhorar o ritmo de filmes, porque tem muito filme que eu tenho certeza que se não fosse esse tipo de edição videoclipe, seria extremamente maçante de ver, porque acho que é o diretor perdendo um pouco a mão e a edição tendo que salvar
0: Obrigada, é exatamente o meu argumento <risos> A gente é eu... gêmeo, porra Exato é, Eu concordo muito que é, é pra dar uma mascarada em ritmo do filme é, Eu acho que inclusive o próprio Cruella ele se beneficia muito disso porque vamos lá, ele é um pouquinho longo demais ele tem uma barriguinha no meio, ele tem uma barriguinha no meio, mas no meio também tem as musiquinhas, tem ela percebendo que a mulher é cusona, e ouvindo musiquinha, e pá, Sim. e faz a roupinha, e costura não sei o que, e pá, pá, pá. Então, tipo, você entra no clima ali com ela de, estou construindo a minha parada e tal, mas se você estiver analisando friamente, é uma barriguinha, que daria pra tirar. Sim e que tem o ritmo ceninhas, filme se beneficiaria assim, com
1: isso. Sem dúvida. Tem um monte de ceninha ali que dava pra cortar um pouquinho antes do que, de onde ela termina. Eu não entendo porque que começaram a tentar colocar como padrão pra duração de filmes ter duas horas. Não precisa. Não Nem precisa, todo filme precisa né? ter duas horas. Inclusive, recentemente, assim, toda vez que eu vou escolher um filme, a duração dele ser pequena é um fator de decisão pra mim, sabe? Tipo, ô, oh, putz, eu vou assistir esse daqui ou esse aqui? Hum, esse tem uma hora e quarenta. Uh, esse tem uma hora e trinta e dois.
0: Amigo, quando eu falei na faculdade que eu não assistia mais séries de de 24 episódios, as pessoas só faltavam me chamar de nazista. Não sei se você lembra deste fato, mas falar lembro. me encheram o puto do saco. Como assim você está deixando de ter experiências com a arte maravilhosa? Eu... Ai que inferno! A questão inteira
1: é que a gente estava um pouquinho
0: à frente. você Sabe por que isso, né? Porque a gente trabalhava, né, amigo? Essas pessoas só tinham muito tempo livre. <risos> Também, tá claro. Cara,
1: eu, eu, uma das dicas que eu tenho pra trazer aqui hoje é uma série de 5 episódios. Porque não existe mais formato específico. A questão inteira é que os streamings, eles trouxeram uma liberdade criativa que facilita a vida de, de produtores, de, de criadores de conteúdo, pra poder fazer re render a ideia independente de um formato. Não tem que sair picotando uma ideia pra ela caber especificamente no formato ali. Não, porque precisa ter 24 episódios. Aí vira aquelas séries procedurais chatíssimas, de tipo, que vai casa da semana se estendendo pra caralho só por que precisa, e aí assim, tem uma história tem uma, toda a série procedural tem uma história maior passando ali pelo, por, durante aqueles todos os episódios, mas porra.
0: Mac, amigo mas você investe tanto tempo e depois para descobrir que nem valia tanto a pena investir Que não
1: valia nossa, Deus me livre, sabe aí, a, 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 isso, isso é pelo menos essa é uma das praticidades que os streams trouxeram assim, sem sem pestanejar, sabe, séries de 12 séries de 10, séries de 7 episódios séries de 5 episódios, sabe
0: o que faz menos sentido ainda Ficar nessa palhaçada do filme de duas horas. Tá indo tudo pra streaming, cara. Pois é. Pra quê, meu irmão? Pois Tirem é. as barrigas dos seus filmes, diretores. Não tenham dó de cortar. Por favor. Não dá. Um beijo aí pros diretores. Que com certeza escutam o um randômico.
1: Ah, eu vou aproveitar então já pra trazer a minha dica de uma série de cinco episódios, que é uma série do Ryan Murphy. O quê? Sim, uma série boa do Ryan Murphy, inclusive. Vamos lá.
0: Desconfiada.
1: É uma série chamada Houston. Houston, eu não fazia a menor puta ideia de quem era Houston, até assistir a série. O Houston é um estilista que fez muito sucesso ali por volta dos final dos anos 70, 80 e foi seguindo. E ele era, tipo, um dos melhores amigos da Liza Minelli. Ah. Adora, Liza, os looks icônicos dela meio que foram todos ele que fez por que que a gente hoje em dia não faz a menor ideia de quem é o Halston, porque ele é um caso específico de uma pessoa que vendeu o próprio nome e meio que perdeu o valor do nome porque a marca dele carregava
0: ah não, esses casos de burrice ah
1: não, pois, burrice por droga e por coisa eu vi esse comentário, se não me engano foi no podcast Tênis Verde, recomendo muito, falando que a história da série Halston, que é a história desse, desse estilista, é quase a história de um rockstar que é alguém que vem do nada, faz muito sucesso, mas meio que se perde no caminho por conta de drogas e influência dos outros, tá ligado?
0: Nossa, que... É muito
1: foda ver a, a história. E assim, ele é um homem gay, então, por ser um homem gay, pelo período que se passa, tem alguns problemas, algumas questões que aparecem na história que a gente meio que já esperava que fosse acontecer. Sim. Assim, como é uma, uma série quase documental, não é uma questão de ser previsível. É uma história. É uma história que, que representa um período.
0: Você sabe o final.
1: Você sabe o final, você sabe o que vai acontecer. Mas cacete, que série boa. Mas o ator que faz o Halston é o Ian McGregor. E assim, já é um ponto altíssimo. Só que é muito foda porque, tipo, o Ian McGregor, ele é, tipo, escocês? Alguma coisa assim, ele... só que o Halston é americano.
0: Mas o Ian McGregor é Jedi, ele pode fazer qualquer coisa.
1: Sim, mas a questão é que o próprio Halston fingia um sotaque que não era dele. Porque ele queria se mostrar sofisticado. Então não é porque ele veio da puta que pariu de qualquer lugar dos Estados Unidos que ele vai falar como se ele fosse caipira. Não. Ele forçava um sotaque meio britânico mesmo
0: Adoro
1: <risos> Então, tipo, ter o Ian McGregor, um ator Com sotaque pesadíssimo, fazendo um sotaque Pesadíssimo pra um personagem que é americano É ótimo, sabe? Ele manda muito bem A atriz que interpreta a Liza Mineri Nessa série também merece muitos parabéns por... É a Krista Rodrigues Que a, eu e você, a gente conhece, ela é de Smash Ela é a amiga da Karen Que, é a, que tem o um cabelinho curtinho, que faz a Popstar <risos> Se eu não me engano, na segunda temporada sim, sim. É ela, e ela manda muito bem muito bem mesmo, sabe? E o, o, o elenco inteiro, assim, todo mundo de parabéns, é uma série muito bem feita e são cinco episódios, é uma delicinha, assim Ai, filme.
0: adorei. Poxa, fiquei interessada, de verdade. Até porque é um período da, da história que eu gosto bastante. Eu amo a Lysa, amo a Liza com todas as minhas forças. Eu amo a Lysa Minelli desde o tempo que eu nem sabia que ela era a Liza Minelli. <risos>
1: <risos> Cara, o segundo episódio dessa série é um absurdo. Porque, assim, é uma parada que aconteceu de verdade. Eu não tinha a menor ideia que tinha acontecido, que, que isso existia. Mas é basicamente um duelo de estilistas... Uhum. Porque, assim, é meio que junta vários estilistas americanos, tipo Calvin Klein, o Halston, que é tudo ali do mesmo período, pra duelar, duelar, entre aspas, contra, tipo, Yves Saint Laurent, sabe? Umas coisas nesse nível, assim, porque é como se fosse a velha guarda da moda contra a onda americana, que é novidade, sabe? Contra eles. Assim, é muito foda, é muito foda ver a construção disso e ver o, o desfile acontecendo e, tipo, é um desfile, mas é um duelo, sabe? É um duelo de ego entre os, os franceses e os americanos sabe assim? Cara, muito foda, muito foda mesmo, vale muito a pena assistir.
0: Gente, já tem a minha sériezinha da madrugada hoje, que hoje <risos> mamãe vai aproveitar, eu quero ver. Adorei, adorei.
1: Apoie demais, assistam, Houston, tá na Netflix.
0: Eu tava falando nos últimos episódios, né, que eu tava acompanhando o caso Evandro, que tava saindo na Globoplay, dois episódios por semana, e a minissérie acabou. Né, saiu o sétimo e oitavo episódio essa semana Na semana passada, desculpa E agora na semana de gravação já acabou E os dois últimos episódios foram bombásticos Me deixaram uhum. na merda Mais uma vez, aquela história que você sabe o final Porque eu ouvi o podcast Então eu sabia do que vinha aí Eu tava toda uhul, vamos fazer os produtores ouvirem os... Opa, vamos, faz... vamos fazer os promotores ouvirem E é isso aí Quem ouviu o último randômico sabe Mas quando você vê, você só fica triste, cara que você fica, cara, até onde vai, né? Ah. E porque não tem justiça e... a ser
1: feita agora, né? Tipo, não tem muito de justiça é. a ser feita. A merda já foi.
0: A merda foi feita. Per pessoas perderam anos das suas vidas. É só muito triste, muito triste. Pra ouvir um promotorzinho, que na época era um moleque, falar... É, realmente, né? Houve um, um equívoco aí. Equívoco, viado. Putz. Equívoco? Você tá maluco? Equívoco. Equívoco, meu filho. Eu, eu confundi minha filha na madrugada com um gato. Isso é um equívoco. <risos> Eu mando para cadeia sete pessoas que foram torturadas e confessaram sob tortura um assassinato. Isso é maluquice. Isso é uma lambança no sistema judiciário. Inclusive, revelam na série que o Ministério Público do Paraná não tem é, nenhum interesse em reabrir o caso. Ministério Público do Paraná que tem seus problemas, né? Um beijo aí, Lula Livre. Então, vocês já é... vêem que lambança judicial é do, da ossada aí do Paraná há uns anos. Então, puta que pariu, que Caralho, ódio.
1: Caralho, né? que merda.
0: Quer sentir um ódio? Agora veja todos os episódios aí, Maratone, o caso Evandro, na Globoplay. E por favor, tenha um pezinho sempre atrás com as nossas autoridades, tá? Eles não estão a favor de vocês, eles estão sempre a favor do Estado.
1: Pois é, pois é... Nossa...
0: Ai! <risos> Rodrigo, eu assistia. <risos> o último episódio foi sobre o caso Leandro Bossi, que é um outro menino que sumiu no mesmo ano que o Evandro, mas que o caso não ganhou.
1: Que encontraram o corpo dele achando que era o Evandro, né?
0: Não, é o contrário. Acharam o corpo do Evandro, primeiro acharam que era do Leandro, mas não era. Ah, ok. O corpo do Leandro nunca foi encontrado. Foi um tempo antes e o caso dele não tinha ganhado tanta notoriedade. O pai dele procurava ele até hoje, basicamente. O pai dele não faleceu em abril. Caralho! Ele que merda! Ele nunca viu o filho. Porém, pelo menos, tipo... O que dá um pouquinho, um tico de acalento é saber que o seu João Boss teve uma vida minimamente feliz. Ele teve netos, teve outros filhos, né? Ele se casou de novo. Então, tipo, uhum. pelo menos ele teve, sim, uma vida plena. Mas, caralho, ele nunca desistiu de encontrar o filho. Nunca. Cara, Rodrigo do céu. Não, um menino não veio de Manaus falando que era o Leandro? Teve toda essa lambança do menino que veio de Manaus. E pior que o moleque parecia mesmo. E aí, no final, a história só fica muito triste porque era só uma criança que tava querendo sair da realidade. Realidade merda que vivia. Caralho! A criança inventou Puta, que era o que Leandro horror. Boss porque queria uma vida melhor. E o pai do Leandro queria adotar ele sabendo que não era o Leandro. Ainda falou: se for da vontade do, da justiça que esse menino fique aqui, que fique mesmo. Olha isso, era todo mundo ai. tão machucado. Este país tá doente há anos, há anos, gente. O Covid só veio para mostrar que tá tudo na merda, mas doente já tá há anos. Enfim, é, ai, gente.
1: 1500, né?
0: Um beijo portugueses.
1: <risos> um beijo. É. Que
0: sempre perdem guerras memeais é. no Twitter, que ficam chorando depois, patético, patético. É então, eu fiz um perfil infantil pra Bebel na Netflix Pesso pessoas, façam um perfil infantil pros seus filhos, porque assim o, o algoritmo do perfil do Leonardo tá tudo cagado, eu acho que ele vai ter que excluir o perfil dele e fazer outro, porque tava uma mistura de patrulha canina com Star Trek o meu tinha as galinhas pintadinhas do lado de Pose, tava muito estranho o negócio, então o algoritmo da minha Netflix tava meio louco mas eu ousei ir naquele títulos aleatórios que tem como sugestão, e ele me sugeriu um especial de comédia. Eu gosto de assistir especiais de comédia e fazia tempo que eu não assistia um. E aí eu assisti um de um cara chamado Bo Burnham. O Burnham. Burnham. Eu não conheci esse cara. Uh -huh. Ainda não conheço. Eu assisti o um negócio dele e não conheço ele. E aí caca-cacá, eu só recebi uma mensagem do Rodrigo. Não assista o especial de comédia do Bo. E eu juro por Deus tinha acabado de ver. Acabado, de tinha rido. <risos> O nosso timing é muito louco gêmeos, né? E aí ele mandou e eu tipo eu só olhei e fiz cacacá e fui dormir. E agora eu quero
1: saber, Rodrigo, o que que rolou. Eu mandei o não assista o especial do Bob <risos> Burner, especificamente como resposta a uma mensagem que a Bárbara estava reclamando de alguma coisa. Ah, eu vou me matar. Eu falei, então não assista. Ah, tá. Porque a, alguma coisa relacionada ao aniversário dela. Porque a Bárbara não falou aqui, mas ela fez 27 anos ontem.
0: Olha só, gente seis de sonho.
1: Parabéns, Bárbara.
0: Obrigada, eu mereço.
1: Só que o Bo, ele fez 30 anos durante a produção desse especial. Porque o que, que é esse especial? Será é que dá pra explicar de alguma forma?
0: É, me dê contexto porque você viu, foi só o bagulho aleatório da Netflix. Eu não sei quem é esse cara. Eu conheço ele há pouco tempo. Eu conheci ele porque
1: eu assisti Promising Young Woman e ele é um dos, dos atores do filme. E aí eu vi ele lá, é uma... Atua...
0: Ele é um assassino, né? Porque ele tem uma cara de assassino.
1: Ele não é um assassino, mas tipo assim, ele é o cara que se passa por nice Guy, mas ele tem um passado merda, ele fez merda e ele ajudou a cobertar merda. A questão interessa. é essa. Ah, tá. Que o Young Woman, o Young o... Oh,
0: foi mal, bold, desculpa mas você tem uma carinha de, de gente ruim. Oh. É que você é branco, você sabe disso, você fez piada. Ele é
1: branco do olho claro. É. Ele é branco do olho muito claro, especificamente.
0: É, aí pra mim eu já associa sociopata. seu <risos> pata. Pois é,
1: aí eu sei que ele, assim, eu sei que ele é humorista, eu nunca assisti nenhum outro do material dele, inclusive a Netflix agora tá me jogando na cara um, um, um outro especial de comédia dele, porque esse em específico não é um especial de comédia, é um especial dele, na quarentena dele, porque a pandemia foi mundial, não sei se vocês lembram, mas teve uma pandemia mundial por aí. Olha, que louco! E aí ele, durante o período de isolamento dele, ele fez esse especial sozinho, num quarto, num único quarto, por mais que ele mude a posição da câmera dentro do quarto, ele tá sempre no mesmo ambiente. Pra mim, especificamente, foi muito difícil assistir o especial, porque eu me identifico muito com a posição de ser uma pessoa sozinha no ambiente só, produzindo alguma coisa. Então, pra mim, me pegou muito forte ali na questão do... Você acompanha ele meio que definhando durante o período, porque em determinado momento ele começa... Ele tá com a cara lisinha, cabelo cortadinho e aí de repente, tipo, ele tá barbudo porque aí ele faz isso de propósito, porque o bagulho é produzido, editado tudo feito por ele, então ele faz de propósito As letras foram ele que escreveu, ele canta muito, inclusive, tipo tudo foi ele que fez. É um projeto que ele fez inteiro sozinho. Só que ele fala que ele não esperava que fosse durar tanto. E ele não esperava que ele fosse fazer 30 anos durante a produção disso. E ele não esperava que ele fosse estar tão mal no final. Porque chega no final e ele tá, tipo, chorando. E ele, tipo, eu não tô bem. Porque ninguém tá bem depois de um ano de pandemia, sabe? Ele passa mais de um ano produzindo aquele, aquele especial. Então, eu, eu sabia. Quando eu fui assistir, eu já sabia que não era um especial de comédia.
0: Eu acho que eu não vi o mesmo especial de comédia. <risos> Amigo, eu vi um que era um show dele. E ele fazia yeo", e as pessoas yeo", e claramente não foi feito em 2020.
1: <risos> ah, então é esse que a
0: Netflix tá querendo
1: fazer, fazer
0: eu ver. É Gente, isso. eu não assisti o mesmo especial do tal do Bol que o Rodrigo assistiu. É isso, é por isso que eu tô tipo o Rodrigo... Por quê? Eu ri pra caralho. <risos> não é o mesmo amigo, era um show. Eu vi um show, tinha gente pra porra. Não era 2020. Não. Quarto, não. Nada a ver. O especial que
1: eu é o especial Inside. Eu acho que o que você viu é o Make Happy. Isso, happy, assim. isso. <risos> Sim, então vamos lá, é aquilo. O tipo de humor dele é ele fazer <risos> música de crítica, é ele fazer piada sobre muito sobre ele mesmo. Sim, eu curti pra porra. Eu tava estranhando você falando Nossa, é porque eu ri tanto E eu tipo, gente O que que aconteceu? <risos> Será que eu tô tão mal assim? Será que a Bárbara é Eu, eu Barbara, tô o bagulho nossa, que é pra cara. rir Eu tô chorando, sabe? <risos> <risos> Isso, cara, isso foi muito mais andômico do que eu esperava
0: Amigo, sério Desculpa, eu tô me sentindo muito
1: burra Não, de forma alguma Porque é o nome do cara, é um especial dele não, não tinha, Se a gente não falasse o nome do especial Pra comparar, não, não tinha como saber Que a gente tava falando de
0: coisas diferentes Amigo, agora tá aparecendo pra mim como sugestão A porra do Inside Nem do fudei, Inside? não foi isso que eu vi não Ele cabeludo assim <risos> Não, não vi isso não <risos> Nada a ver, mano.
1: O Bobor no Gate aqui acontecendo. Eu tô me muito burra. Não, de forma <risos> alguma. A gente, em momento nenhum a gente falou o nome do especial. Não tinha como você saber que a gente tava falando de coisa diferente. Não,
0: assista o especial do Bobor. <risos> Mas por quê, porra? Ele falou que... Porra, a, a música que eu adorei foi uma das primeiras que ele fica falando é, dos privilégios dele de ser um cara branco. Aí tem tá uma hora que ele fala assim... É, e, e isso que vocês estão pedindo, mulheres, gays e negros? Não, pra isso também. E continuei, é muito bom. Aí eu fiquei, mas por que o Rodrigo chorou com essas coisas?
1: Não, não. é que tá, é porque esse específico, o especial Inside, me deu uma bad vibe gigante, assim. Ele fala, so... porque também tem um detalhe que ele faz uma relação muito forte com a questão do isolamento e com a forma com que a gente usa a internet.
0: Errado, sempre. É.
1: Então é meio que é dividido por vários segmentos diferentes. No começo ele fala sobre a questão de ser um homem branco querendo falar sobre dire direitos de minorias e tudo mais, que tipo a gente, uh, a minorias não precisam de homens brancos falando sobre isso Sim. mas, homens brancos precisam falar sobre isso, então por que, que não ele? Tem um outro segmento que ele fala especificamente sobre sexting e é muito engraçado, esse é um segmento muito bom, ao mesmo tempo que é muito triste porque é a vida da quarentena sabe, é isso que tá acontecendo e aí tem um outro segmento que ele fala sobre, por exemplo o Instagram de uma mulher branca e aí que tentaram problematizar a foda lá, porque assim, ele faz uma, não chega a ser uma paródia é, um, é quase um estudo sobre o Instagram de uma mulher branca. Porque, assim... Ele não tá fazendo piada sobre mulher específico. Sobre a ser mulher. Ele tá falando sobre aquele... Aque, piada especificamente sobre aquele tipo de mulher branca... Daquele tipo de Instagram. Que é sempre, tipo... O um fundo muito... Sei lá... Um fundo azul... Aí um, um, um cardigan azul... E uma mãozinha no rosto... E florezinhas no olho... Sabe? Uma coisa muito bem planejada... Muito meticulosamente... Coisa, coisa de blogueira, quase, sabe? Tipo assim... Meticulosamente ah. pensado... Ponto a ponto... Porque elas... E elas não tão falando sobre problemas do mundo... Elas não estão falando sobre nada, elas estão falando, tratando da imagem delas daquela forma super quadradinha, super perfeitinha, sabe?
0: Ah, é a galera que finge que pandemia também não existe, né? A galera Exato. A, acha que é muito 880. Gente, eu não quero que você publique foto de, de covas. Não é isso que eu quero. É, mas eu também não quero ficar sabendo sobre o protetor solar que você tá usando. Enquanto tem, tipo, duas mil pessoas morrendo todos os dias, sabe? É, é, não me interessa o seu protetor solar. Não me interessa o seu cabelo. Não me interessa que você fez as unhas de novo. A
1: rotina de skincare.
0: Ai, a minha rotininha. Ai, pau no cu da rotininha, na boa. Não quero saber, não. Guarda pra você.
1: Vou tá cansativo de ver ah. gente meio que ignorando o mundo. Me mostra
0: o seu gato. Eu prefiro ver o gato da pessoa que não come papel de parede, do que a porra <risos> da rotininha, sabe? Então,
1: ah... Pois é. Mas é isso, assim, o, o especial Inside, ele é muito... Eu achei ele muito bom, apesar de não conseguir explicar muito bem o que que é, porque é uma coisa que é tão visual. Então, ele, ele usa muita luz, ele usa muita sombra, muita escuridão pra poder trazer sentimentos. Tem uma um, parte específica que ele tá cantando, assim, no escuro, e aí ele, do nada ele acende uma luz na cabeça dele e tem um globo de luz no teto que começa a girar e fazer um monte de coisa nas paredes, assim, é muito visualmente bonito, ele tem um trabalho gigantesco pra fazer aquilo, mas caralho, sabe?
0: É, ele usa luz bastante no, no, no B-Rap, no show dele, aí ele faz umas silhuetas muito... Fala sobre o B-Rap! <risos> é, gente, é um, é um show de comédia bem comum, na verdade, é que você descobre o estilo <risos> é do cara, que ele canta muito, é meio pra cima... <risos>
1: É pré-Covid, né?
0: É pré-Covid, então ele usou umas coisas muito idiotas. Ele faz uma música sobre montar um burrito, que aí ele, <risos> ele chega na hora do cara fechar o burrito dele, aí ele fala, porra, cara, por que, que você não me avisou que se eu botasse 30 coisas, meu burrito não ia fechar direito? Agora eu vou morder o burrito e vai explodir tudo. Só que ele faz isso cantando. E aí ele faz, e se eu soubesse disso, eu nunca colocaria tanta coisa. Se eu soubesse disso, eu não colocaria tanta coisa. E, e, e eu me senti pressionado e continuei colocando as coisas. <risos> E não sei o que, não sei o que. É tipo... É muito idiota, mas é muito bom. Eu, eu gostei muito. E eu, o Rodrigo falando que chorou e eu, eu não tava entendendo.
1: <risos> A gente vai ter uma experiência muito interessante. Você indo ver o Inside depois de ter visto o Make Happy. E é. eu indo ver o Make Happy depois de ter visto o Inside. Porque... Aparentemente são polos completamente diferentes Sim. do talento dele Porque ele é muito talentoso, não dá pra negar isso
0: Acho que o seu choque vai ser maior Porque você acabou de ver o cara no lowest point dele Na merda ele, Inclusive tem
1: uma das músicas que ele faz no Make Happy É tipo assim, ah, porque eu estou me sentindo um merda E eu estou me sentindo uma merda muito grande Porque eu estou me sentindo na merda <risos> Sabe assim, é muito... E, e aí que tá, é engraçado, mas tipo... Eu me relacionei demais. Eu até, eu até mandei pro Patus, meu amigo, que já veio aqui. É, Beijo, Patus. Tipo assim, eu estou me vendo nesse, nesse especial e eu não tô gostando, sabe, De estar me vendo nisso. Por que isso? É,
0: é. É, é foda. É foda. É, é. Ai, amigo, que confusão! <risos> Ai, cara, eu não tava
1: esperando que a gente fosse ter um bom Burner Gate aqui. Eu tô, eu, tô, eu tô muito satisfeito. É pra isso que esse programa existe. Porque não tem coisa mais randômica do que duas pessoas assistirem programas diferentes achando que tô falando. e começar a falar assistindo que tô falando da mesma coisa. <risos>
0: amigo, você não tem ideia da cara de ponto de interrogação que eu tava quando você falou que chorou com a parada, e eu tipo, mas, como assim ele chorou, tipo tá, tem umas coisas meio nada a ver, mas chorar? nossa, o Rodrigo tá muito sensível ai amigo assim,
1: sim, também, mas ao mesmo tempo motivo, sabe, tem uma, uma construção pra isso, ai, ai meu Deus eu acho que temos, né? Não sei Ai. nem pra onde daqui. Acho que é não, só, não. daqui só pro final do programa.
0: Não, agora daqui pra Netflix pra assistir o negócio. Porque agora eu fiquei muito curiosa. É pra isso e é pra série do Houston. Houston, isso. Houston. Eu não sei porque eu tava com Houston na cabeça. É o Houston, não é? Não é Tem. Pra isso e é pra série do Houston. Então tá tipo: Hoje vamos ter mamãe fazendo maratona de coisas legais. Mentira, eu acho que eu vou no máximo até uma e meia. Porque eu não consigo <risos> mais ficar acordada de madrugada, mas. Eu é. vou tentar, gente. Eu vou tentar, porque. Vamos lá, eu tenho só 27 anos, Rodrigo. Eu tenho que conseguir.
1: <risos> eu diria pra você começar pelo Inside, porque ele tem tipo uma hora e meia de duração. Então Just. é rapidinho, sabe? Ah, são, são cinco episódios. Então, apesar de cinco episódios ser a, a, a comparação das coisas. Enfim, eu não vou ir muito longe disso aqui, não. Eu vou encerrar esse episódio. Eu tô muito satisfeito que a Bárbara está assistindo coisas, que ela tá tendo tempo. Sim, eu tô assistindo e é essa energia que eu quero levar pra cá Porque a Bárbara tá no primeiro dia De férias dela e eu tô a um dia do meu Amanhã é meu último dia de trabalho antes das minhas férias Então assim, eu quero chegar nisso também Não quero estender esse programa mais porque eu vou ter que Editar durante as férias e eu quero paz amigo <risos> Então é isso ouvintes, muito obrigado Pra quem chegou até aqui, passa esse episódio Pro seu amiguinho ouvir também e ver a confusão Que a gente fez aqui porque Eu tô, Cara, eu... Eu tô... Eu tô me sentindo muito bem Depois disso, meu Deus do céu Eu não sabia que eu precisava tanta confusão na minha vida. Ah, <risos> Mas meu, é isso. Que besteira. A ah, até o Deus. próximo episódio e tchau, tchau. Tchau. <risos> Jiju. Guru Isso aí. Calma. Engasguei no meu próprio veneno.
0: Não, eu não assisto sério. Eita
1: porra.